0: Abrimos el consultorio de bolsa de mercado abierto en Capital Radio, primer consultorio de bolsa de este ejercicio 2022, tarde de lunes, por tanto está con nosotros Alberto Iturralde, analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año. Muy buenas tardes, fenomenal. ¿Qué tal ha arrancado el ejercicio?
1: Bien, bien, hay algo, está pasando algo importantísimo. De hecho el programa de hoy es súper importante, como también lo es el del martes pasado, el que hicimos el Día de los Inocentes, el especial ¿Sí? que hicimos Luis Vicente y yo al respecto de esos valores que se podía en ese momento entrar. Hablábamos un poquito de lo que puede ser la bolsa en los próximos meses y es clave. Y voy a explicarlo porque hay que entrar de nuevo en, en el barro. Hay que entrar en el barro porque Ay. ya tocó entrar en el barro cuando aparecieron en su día las vacunas y explicaba, digo, es que gráficamente no tiene mucho sentido lo que se nos está contando. Porque si realmente han creado una vacuna, cuando aquello lo que se nos decía era el término vacuna en función de cómo lo conocíamos hasta entonces, como es la vacuna del sarampión o la de la rubiola, lo que sea, es decir, algo que tiende a erradicar la enfermedad, no que permite el contagio y que de algún modo evita que desarrolles la enfermedad, que es lo que luego hemos visto. que Está fenomenal, ¿eh? está muy bien que a la gente en riesgo pues eso le ayude. Pero en aquel momento se nos vendió inicialmente, luego ya de 10 días ya estamos todos bajados del guindo, se nos vendió como que eso era el principio de fin y tal, y tal ¿Qué es lo que ha pasado? Que durante este tiempo hemos visto que efectivamente, hombre, las vacunas ayudan porque es muy bueno que haya menos muertes, esto está fenomenal, pero que no solucionan el problema, de por sí, es decir, seguimos teniendo al virus. Está genial que tengamos menos gravedad, pero seguimos teniendo el virus. Y eso es lo que ha llevado a que existan dos tipos de personas a la hora de informar. El que consideran negacionista, que parece ser que ahora todo el mundo es antivacunas, es decir, si alguien no está muy de acuerdo en que nos pongamos indiscriminadamente un compuesto que está en experimentación y que puede bloquear la enfermedad, pero, joder, sobre todo quizás sea ideal ponérselo a las personas de mayor riesgo y no de manera indiscriminada, esos son los que ahora se llaman antivacunas. Puedes tú estar de acuerdo con las vacunas, pero si no estás de acuerdo con que se actúe como políticamente se está actuando con este compuesto, eres un antivacunas. Y luego están los tragacionistas, que son aquellos que, diga lo que diga el gobierno, es cierto. Es decir, si a ti se te dice que como no hay suficientes medios para el transporte público, para espaciar el transporte público, te comentan que el virus ya no se contagia en el metro, es decir, que sale de tu cuerpo cuando vas a entrar al metro y vuelve a entrar en tu cuerpo. Cuando sales, la gente sí lo cree. O que si como no tenemos con quién dejar a los niños eh, cuando van a, eh, cuando se van a quedar en casa con esto del estudiar por internet... Pues lógicamente hay que llevarlos al cole y entonces ya en el colegio no se contagia. Lo veíamos esta semana con lo de las bajas. ¿Que hay muchas bajas? Pues entonces la baja es de cinco días porque ya obviamente el virus se va a adaptar a nuestro sistema de bajas. Eso es el tragacionismo. Y esto es muy importante observarlo en los dos bandos. Hay que tener mucho cuidado con los dos bandos. ¿Por qué? Porque ahora el especulador tiene que abstraerse de lo que dicen los eh, negacionistas o los antivacunas y los trabajacionistas, y observar lo que está diciendo exactamente el precio. Porque históricamente, lo que te demuestra una situación de crisis, lo vivíamos en su momento con Donald Trump, antes de la COVID, yo decía que Donald Trump era un elemento valiosísimo para un especulador, porque creaba una crisis falsa, y cuando estábamos en lo peor de la crisis, la bolsa empezaba a subir, y cuando ya había subido, Donald Trump nos decía, hombre, que todo es broma. Yo recuerdo un programa por la tarde contigo, hace cinco o seis años, explicando esto exactamente y se cumplió durante seis o siete ocasiones más con precisión. Bueno, pues en el caso que nos encontramos ahora mismo hay que tener mucho cuidado, porque el sistema financiero no es ni tragacionista ni antivacunas. Lo que está viendo son las estadísticas reales de contagios, la proporción de muertes con respecto a los contagios y cómo van a funcionar en los países. Hace unos días Israel amenazaba con, una vez que ya todo el país esté contagiado de Omicron, quitamos las restricciones. Es decir, ¿Qué va a pasar en esos países que van a ser teóricamente más audaces a la hora de ver cómo se desarrolla la pandemia? ¿Y por qué es muy importante observar los precios? Porque los precios se van a mover antes de que nosotros, de que los eh, negacionistas eh, ganen o que los tragacionistas ganen. Da igual. Es decir, si tú ahora mismo, tú, imaginemos, pongamos el caso, que lo que estuviéramos viviendo ahora es una suavización de la condición letal de la pandemia. Es decir, que efectivamente, imaginemos, ¿eh? esta nueva variante es súper contagiosa, pero, pero pero estadísticamente y en proporción genera menos daño. Si eso fuera así, los tragacionistas, que ya están en todos los medios, te van a decir, no, no, no bajes la guardia, no, tal. Es decir, vas a vivir en ese pánico. Sin embargo, a ti, en bolsa, el pánico te tiene que dar igual. Lo que te importa es lo que está haciendo el sistema financiero. Y si el sistema financiero está viendo que efectivamente es menos letal lo que tenemos ahora, va a hacer subir la bolsa sin ti. Mucho cuidado. Está muy bien, hay que seguir teniendo exactamente las mismas precauciones. Mascarillas, todo esto, esto hay que sirve a rajatabla. Pero el que especule en bolsa no puede dejarse llevar ni por el discurso de unos ni por el discurso de los otros tiene que observar claramente cómo están los precios. Y eso es clave. Y los precios están, como comentábamos hace una semana, ahora mismo no hay nada que deba hacer pensar en lo que se lleva vaticinando en varias ocasiones durante los últimos cinco meses. Ese desplome que iba a ser en verano porque Donald Trump había vendido, el que, como ya no se produjo en verano, iba a ser en octubre porque nos avisaba Robert Kiyosaki de que iba a ser. Luego otro gurú nos decía que iba a ser en noviembre. Luego Katy Wood nos dijo que iba a ser en diciembre. Es decir para que se produzcan esos desplomes. Antes tiene que suceder que se haya eliminado al malo global, al de la pandemia, y que se haya generado el sentimiento positivo. Hoy hemos tenido un malo que, claro, ya ha perdido fuerza, porque lo de Vergrande en su día se nos intentó convencer de que nos íbamos a quedar sin navidades, porque Vergrande estaba en problemas, una empresa de la que no habíamos oído hablar algunos en nuestra vida, y ya hoy ya suspendedme en bolsa que estuvo malita. Y el mercado sube. Porque ese malo no sirve para nada. Para que realmente el mercado pueda colocar títulos, se necesita eliminar al malo que hemos tenido durante este año y medio, que es la pandemia, y durante las subidas que sigan apareciendo malos de Garrafón, como el de Bergrande. Que ya, fíjate, ¿eh? al final, hombre, si esto suspende pagos, yo creo que es que no había tertulia en la que no se diera este argumento. Si esto suspende pagos, esto vaya en cadena, porque esto le debe dinero a este, y este se debe dinero al otro, y como todos se deben entre ellos, nosotros nos quedamos sin Navidad. Entonces, si mientras el mercado está subiendo... ...como ahora lo estamos viendo subir... ...seguimos viendo a pequeños malos... ...aparecer, como de grandes y cosas de esas... ...fenomenal, pero es muy importante que aparezcan... ...y realmente... ...cuando tendremos el peligro del desplome... ...será cuando nos digan... ...uy, esto de la pandemia ya ha finalizado... ...lo de Omicron ha sido una bendición... ...esto es muy breve... ...todos maravillosos, todos contagiados... ...y en ese momento... ...será cuando a todo el mundo le apetecerá comprar... ...y verá que se ha perdido en las últimas semanas... Una subida del mercado enorme, si es que se tiene que producir. De ahí lo de mirar muy bien los precios. Bueno, pues ahí será el momento, ya se nos habrá pasado ya el tren para comprar. Ahora hay que estar pendientes, el mercado no está mal, sigue siendo relativamente alcista y lo hemos explicado estos meses que hasta que no llegara esa sensación de bonanza, lo normal es que el mercado subiera. El Dow Jones marcaba la semana pasada nuevos máximos históricos por encima de esa zona 36 perdón 36.500. El DAX se está acercando a zonas de máximo también tenemos ahí en esas zonas 16.020 el DIX, que es ese chivato del que hemos hablado en muchas ocasiones que sirve como referencia a la hora de ver si vamos a tener un gran desplome no ha superado con consistencia zonas de 29, entre 26 y 29 yo le vengo explicando estos días por qué esa zona 26-29 era muy importante y mientras esos indicios sigan así, es decir, el precio esté marcando estos indicios, hay que estar dentro no genéricamente de la bolsa española porque la bolsa española está como está pero hay sectores, y lo hemos comentado el martes pasado con es evidente, que están muy bien. Hay valores que están muy bien. Si nosotros nos mantenemos de la bolsa fuera por el pánico tragacionista o antivacunas, el que sea, cuando llegue el momento de vender, será cuando nosotros queramos comprar. Es decir, sigan los precios, no escuchen el discurso global que hay en torno a la vacuna, que está lleno de propaganda de un sentido y del otro. Y con eso no se va a hacer dinero. Ya verán durante las próximas semanas si realmente tiene que ir finalizando toda esta historia que hemos vivido durante estos años. Lo normal es que el mercado suba para esperar a todo el mundo arriba para que quiera comprar cuando ya esté arriba. Así es que seguir el precio, que es lo que yo sugiero. Lo iremos viendo durante estas semanas porque va a ser la única referencia válida. Perdona, Rocío. Hmm.
0: Recuerdo a nuestros oyentes las formas que tienen si quieren participar con nosotros, si quieren plantear sus dudas para que... Eh, hable sobre las compañías que nos sugieran Alberto Iturralde, una es el correo electrónico, pueden escribirnos a oyentes radio punto es. también pueden llamarnos por teléfono, tenemos a su disposición el 91 283 3333, y también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600, 687 050 600. Vamos a comenzar precisamente por por una nota de audio, esta...
1: Buenas tardes y feliz año nuevo para todos A ver, vamos a poner a prueba la paciencia y energía del fenómeno Alberto Iturralde Con estos dos valores de España Por cierto, fenomenal el especial Campanadas A ver, el primer valor es Grupo Empresarial San José Estoy dentro a 4,90 A ver qué le parece Y el segundo valor es OHL Obrascón. Venga, buenas tardes
0: Entendemos que en este segundo también está dentro. Sector inmobiliario constructor. Para este oyente que quiere poner a prueba su paciencia y su energía. Alberto.
1: A ver si lo encuentro, porque este valor eh, no viene... Aquí está. Sí, no viene normalmente... Vale, aquí lo tenemos. Mira, realmente, eh, en todos los valores, sean del sector que sean, eh, tenemos siempre que mirar cuál es su historial. Y en Grupo Empresarial San José... Yo he explicado en muchas ocasiones, en el pasado, porque hace un montón que no hablamos de él, pero antiguamente estaba muy en boga, que no deja de ser un precio que sale a cotizar en niveles de 13, lo hace en el año 2009, y en cosa de cinco años se ha desplomado ya hasta niveles de 0,63. Y tú, cada vez que vayas a un valor como estos, incluso, aunque quieras hacer operaciones intradiarias, que puedes decir, joder, ¿esto que tiene que ver con el intradía, Sí, sí, tiene mucho que ver. Porque una empresa que ya ha salido a cotizar en esa zona, es decir, ha vendido a todo el mundo los títulos al salir a bolsa, ha engañado a todo el mundo, se ha autovalorado en 13 euros para que las compréis en 13 euros y estar cinco años después en 0,63, las trampas te las hacen en todos los espacios temporales. A cinco años vista, a un año vista, a un mes vista y a cinco minutos vista. Dicho eso, ya he explicado cuál es la filosofía del valor... Desde que en el año 2016 marca esos mínimos, en 0.63, el valor tiene una subida enorme, la que hacen todos los chicharros. Y esto es lo que ya te termina de colocarle la vitola al valor. Una subida del 1.100%, en cosa, pues también, muy rápida, de cuatro años. Luego, si esto es un chicharro puro y duro, y así ya nos evitamos explicarlo de OHL, que lo hemos explicado también de OHL muchas veces, pues lo que está teniendo ahora es un calentón. Ayer hablaba con una persona muy llegada de bolsa sobre una costumbre que es muy habitual cuando el mercado va a hacer un techo y esto también os lo comento para que eh, también para reforzar esa eh, para reforzar esa ausencia de los discursos de unos y de otros con respecto a la pandemia observéis otro fenómeno de los precios que se produce cuando el mercado va a caer dentro de un tiempito dentro de unos meses y es que antes cuando se va a producir un techo de mercado todos los chicharros suben de la mano. Todos. No se salva ninguno. Las Ecentis, Grupo del presidente de San José, OHLs, eh, Urbas... Todas, toda la basura del mercado brilla y brilla mucho. Es un proceso habitual. Yo lo expliqué hace años y expliqué por qué es así. En la bolsa, eh, si tú movieras primero los chicharros a la hora de subir y luego los grandes, los grandes perderían muchísimo dinero, los núcleos duros de los grandes. ¿Por qué? Porque avisarías a todo el mundo de dónde está el dinero tranquilo y seguro, que es en los valores grandes. Como han subido los chicharros primero, luego van a ir los grandes, luego voy a hacer pasta sí o sí. Entonces, para que esté todo bien organizado, tienen que empezar los grandes subiendo, mientras los pequeños penan, han estado penando durante los últimos meses. ¿Lo veis? Estamos aquí mirando. Grupo empresarial San José, penando una barbaridad, desde 6,5 hasta 3,5. Pongo el ejemplo de, de San José, como puedo ponerlo de Hércules, de cualquier otro, penando. Claro, los grandes se ponen ellos a sí mismos en el candelero. Luego van los medianos, entradas, salidas del Ives que también se apuntan a la subida. Y para que el negocio sea redondo, los pequeños tienen que ir los últimos. ¿Por qué? Porque ya nos hemos olvidado de ellos. Como estamos pendientes de la gran subida que ha hecho el BBU en los últimos dos años, como estamos pendientes de la subida que ha hecho Santander en los últimos años, como estamos pendientes de a ver si de una vez hace la subida telefónica, lo último en lo que pensamos es en Grupo empresarial San José, en Coavit, en Urbas, ¿no? en bueno, perdón, Inmobiliaria Colonial, que le cambiaron el nombre. En eso piensa nadie. Y ese es el momento en el que todo cuadra. Porque los grandes han aprovechado a ganar el dinero cuando no lo esperábamos y ahora van a hacerlo los pequeños cuando no esperamos que suban, suben. Y probablemente durante las próximas semanas, si efectivamente tiene que venir esta época de la que hemos hablado, que puede ser que la bolsa suba para que dentro de un tiempo tengamos mejores noticias, los chicharros se tienen que apuntar. Con lo cual, efectivamente, no solamente no acabas con esto con mi paciencia, te agradecemos la llamada, sino que nos das pie para explicar algo que probablemente vivamos durante los próximos meses. Y es que los chicharros tenderán a, entre comillas, gritar. Lo importante también es no solamente observar ese fenómeno, sino el darnos cuenta de cómo funciona. Porque si entramos de manera indiscriminada en nuestros valores, es decir, metemos la herencia de la abuela y no miramos más allá, lo normal es que terminemos cometiendo un error. No porque el valor no suba, sino porque nosotros no lo vamos a saber aprovechar. ¿Cómo se traduce eso en nuestra operativa? Pues se traduce en que vosotros, por ejemplo, imaginaos, ¿eh? entráis en Grupo Empresarial de San José y decís... ¿Y esto hasta dónde va a subir? Porque viene subiendo desde zonas de 3,5 y está ya en 5,17. Fijaos, en las últimas 10 sesiones ha subido desde 3,90 hasta 5,17. Bueno, pues ¿qué es lo que...? Echando un par de números, lo lógico es que el Grupo Empresarial de Pesada San José se dirija hasta la zona que voy a marcar en el gráfico. Hasta zonas de 5,60. Si tú ahora mismo compras, dices, ¡oh, el Fidel de Iturralde, esto va a subir venga, adelante! ¿Qué es lo que te va a pasar? Que si lo ves muy claro porque me la has oído a mí y te he cautivado con esta verborrea, tú vas a meter la herencia a la abuela. A partir de ahí, si sube un 5%, sin llegar a 5,60, eh, tú dices, joder, que he metido mucho, voy a vender parte para comprar más abajo si cae, y así pues tengo menos riesgo. Y con ese compra-vende, 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 van a llegar a 5,60 y tú vas a haber perdido dinero. Que es lo que hacen todas las personas que especulan con este tipo de valores. Así es que, si alguien quiere aprovechar la subida de los chicharos, si es que se tiene que producir, Hacerlo con una pequeña parte del capital. El martes pasado explicábamos el caso de e un valor que es un chicharro en toda regla. Pero era un chicharro que iba a dar un 10% en muy poco tiempo y de una manera muy clara. Pero siempre, aunque aparentemente sea muy claro, le ponemos la reserva de que tengáis precaución. Bueno, pues lo ha dado ya ese 10% en 4 o 5 sesiones que hemos tenido hasta hoy. 3 cuatro, tres, tres, cuatro, no, tres, tres sesiones. Así es que, ojo, si lo vais a hacer con cuidado puede empezar a San José, os sirve vamos a ir con OHL en un momento sí y así ya prácticamente vamos a liquidar ya con todos los chicharros porque es, es que está igual, está igual ha superado estos días la super resistencia que tenían 0.95 esa ¿Eh? o zona 0.90, perdón, 0 a ver cuál era, sí, 0.80 sí, 0 es que esto ha habido alguna ampliación de capital Luego, bueno, 0.86 es, tras cualquier entrega que han realizado aquí la eh, ampliación, es la zona de resistencia, lo normal es que se vaya a la siguiente, pero casi ya está zonas de 1,11. Quien ha aprovechado la subida, que ha hecho el valor desde 0,8, por ejemplo, o 0,6, que ha habido gente que nos ha llamado con ella con este valor y la ha aprovechado la subida, ahora está pendiente de HL, mordiéndose a las subidas porque se ha perdido la subida hasta 1,02. Eso que evidencia, no que se haya perdido una subida, evidencia que es mal operador. ¿Por qué? Porque cuando tú has conseguido un tramo en nuestros valores, lo mejor es olvidarte de él, que haga lo que quiera porque si te picas con él, al final te va a quitar el dinero. Con lo cual, si él está dentro, nuestro cliente está dentro, oye, le está yendo muy bien, yo no estaría allá, porque para mí la resistencia es esa zona 0,86, creo que es. No sé si voy a tener que hacer algún eh, ajuste de gráfico. Eh, o la que comentamos en su momento, y la siguiente va a ser, ahora mismo, tal y como está el gráfico, el nivel, además, relativamente claro, el nivel 0,15, 0,12, 0,15. Está, perdón, 0,15 no, 1,15, está en 1,02, sí. El 1,15 sería la resistencia. Cuidado con los hicharros, pero lo más normal es que funcionen bien durante la función.
0: Vamos con un correo electrónico, ¿se si le parece, Alberto. Vamos a, a analizar los valores por los que nos pregunta Roberto, que son tres. Dos del mercado americano, uno es Microsoft o Microsoft, para compra. También para comprar Abbott Laboratories y uno en el mercado español, en el IBEX en concreto. Y también es para tomar posiciones, para entrar ahora. Es la central de reservas Amadeus. ¿Por cuál quiere comenzar? De, de los tres.
1: ¿Este correo es de ahora, eh, Rocío? ¿O
0: es de hace una semana? Sí, de las... Está... La... Nos han
1: llevado el mismo correo dos veces. Me, a mí me encantaría que un, los oyentes que nos mandan, que les contestamos a una consulta. Y que en una semana valores como Microsoft y Apple Laboratories no van a cambiar de filosofía. Porque a la semana siguiente es exactamente los dos mismos valores que ya le hemos indicado claramente. Son dos valores
0: muy altistas. Muy altistas. ¿Y entraría? Apple ¿Qué es valores? lo que se plantea? ¿Cómo? ¿Se plantea entrar? ¿O es lo que pregunta?
1: Yo, estos valores tan alcistas, lo hemos tocado muchas veces. Y que se mire la semana pasada lo que hemos dicho. El problema que tienen es que no tienes referencias de soporte claras. Porque son subidas que una vez que se superan las resistencias, en el caso de Apple Laboratories, claramente la zona 128,50 toma una subida, una subida importante y muy lineal y no te deja soportes por el camino. Es muy alcista. Tú aquí, si metes, metes una pequeña parte del capital, planteatelo como una compra tranquila y claro, si tú especulas en un valor que lleva pues desde el año dos, eh, 1988, súper alcista, de aquí a una semana, yo creo que lo estás haciendo mal, muy mal. Sí, de la semana pasada esta, que es el mismo correo, las mismas consultas. No digo que sea el mismo oyente, ¿eh? igual le gustó la consulta y la repite él diciendo, bueno, me ha gustado esa consulta, voy a repetirla. Es que no tiene sentido. ¿eh? Es decir, tú tienes que plantearte cuál es tu estrategia. Hemos comentado ahora la que es lógica en los chicharros, ¿vale? Y no solamente en cuanto a un espacio temporal tranquilo, sino una carga tranquila. Esto es igual, con la diferencia de que, hombre, son malos muy narcistas. Entonces, si tú vas a comprar aquí, pues dices, vale, pues mira, ¿cuál ha sido la resistencia que ha superado? Avo? En los últimos meses. Pues claramente ese nivel 128,50. Entonces, una pequeña parte del capital, te sientas tranquilamente en el valor, y no nos preguntas hasta dentro de un tiempo, y vas viendo cómo va la cosa. Y una pequeña parte del capital, porque sigue siendo muy alcista. Y en el caso de Microsoft, esa, esa resistencia última, esto es más difícil. Mira, en este, lo que es en cuanto a técnica, cambia. ¿Por qué? Porque Microsoft te ha dejado un movimiento lateral en este último movimiento, en los últimos mes y medio, en 316 dólares. Bueno, ese te sirve de esto, ¿vale? No es una resistencia que ha superado, pero si sí es un soporte que ha marcado, en realidad sí es una resistencia. Recordad la teoría de huecos que yo en su día planteé y que dentro de unos años será la que se imponga, todavía no, obviamente, porque siguen leyendo libros de hace 60 años, de técnico, que, bueno, no existía hace 60 años, pero hace 50 casi que sí. Entonces, cuando se den cuenta de que los huecos en realidad son soportes y resistencia entenderán que en estrategias como Microsoft esa es la zona de resistencia que ha superado y que ahora es un soporte 316, luego tú dices, bueno, pues me meto una pequeña parte de capital y sigo aquí, a ver cómo va la cosa
0: pero la semana que viene, lo mismo que ahora lo mismo. Hablaba sí, hablaba de tres valores, Alberto de Microsoft, de Abbott que y, de, y de Amadeus
1: que Es la misma llamada, a mí no, a mí no. Y Amadeo lo mismo que la semana pasada, que es que no tiene sentido estar dentro, ¿ves? porque está muy lateral, lo mismo, lo mismo. Te coges la consulta y es la misma, lateral, un tostón. Comentábamos, hombre, sí, ahora va a rebotar, recuérdalo, ¿eh? porque está en una zona inferior del movimiento lateral, ya ha rebotado como todo en el mercado, pero lo mismo de lo mismo.
0: Vamos a escuchar este mensaje, esta nota de audio.
1: Hola, eh, soy Javier, eh, llamo desde Barcelona y esta es una pregunta para Alberto. Quería que me diera su opinión. ¿Cómo ve a corto plazo el índice Standard Poor's? Si lo sigue viendo alcista y, y que, a qué podríamos atenernos en los próximos días. Venga, gracias.
0: Vale. Vale. Fenomenal
1: pregunta. Fenomenal pregunta. Fíjate que no me suele gustar este índice, ¿vale? Porque yo, como sigo mucho el DAS y su gemelo americano es el Dow Jones, pues me tira más el Dow Jones y encima es más clásico el Dow Jones. Es decir, son valores más estables. Mira, la pregunta es formidable. ¿Por qué? Porque si hay un chivato no ya de volatilidad como el VIX, sino en los precios puros y duros, que ha dicho claramente que el mercado, por lo menos, ahora mismo no se iba a desplobar, lo ha dicho ya la semana pasada, ya veremos lo que pasa en las siguientes semanas, es el SP500. ¿Por qué? Porque el SP500 tiene un gesto que casi impide que el, que el mercado vaya a caer. Es decir, si te lo hace un índice importante esto, significa que el mercado en general no va a caer, porque... No tiene sentido, y ahora repetimos, que el valor llegue a una zona de máximos, voy a intentar marcarlo en el gráfico para que se vea, llegue a una zona de máximos, que es este esta resistencia de aquí, Tiene los doble, el doble máximo es clarísimo, casi triple, es doble en realidad, pero bueno, justo en esa zona de doble máximo, la segunda vez haga un movimiento bajista rapidísimo, el movimiento ese bajista que hemos descrito en estas últimas semanas de los huecos, eso que, ¿dónde está el malo? Bueno, pues... El S&P 500 lo hace muy rápido también, para igualmente rápido volver a colocarse por encima. Que además coincide con nuevos máximos históricos. Es decir, como quiero subir, antes os saco del mercado a todos, con este movimiento tan rápido bajista. Pero es porque quiero subir. No porque esté yo aquí especulando con si subo bajo tal, no, no. Quiero subir. Por eso antes os saco del mercado. Los demás índices no lo tienen tan claro. Si os vais al Dow, al Nasdaq, al DAX, al IBEX, no lo tienen tan claro. Este sí. Y eso, normalmente te indica que igual el S&P 500, ya para responder la pregunta del oyente, lo lógico es que si tú quieres entrar largo o quieres colocar un stop a tus largos, tienes que hacerlo en zonas de 4.710, que es esa zona de máximos que ha roto en los últimos días. Y lo lógico es que pues en el tiempo este S&P 500 se vaya dirigiendo a estas zonas de 4.900. Esto no significa que tú te tengas que olvidar, bueno, ya he puesto esto, me olvido. Lo ideal es no comerte mucho la cabeza. Lo importante sobre todo es, ahora ya, recordar lo que hemos dicho al principio, seguimos los precios, pero oye, si los datos van demostrando que la cosa va mejorando, ojito, porque en cualquier momento va a venir un gran sentimiento positivo y ya no va a haber objetivo artista que valga, lo normal es que nos tumben el mercado. Pero todavía no es el caso por la figura que ha marcado ese pedimiento.
0: El siguiente valor que vamos a analizar Alberto Salando, Bolsa alemana para un oyente Gabriel Que nos pregunta por esta compañía Y nos dice que ha entrado A 71 euros Si quiere saber un poco cómo ve La acción, pero creo que vamos a dejarlo Para la vuelta de, de bueno. la pausa Porque enseguida vamos a hacer eh, pues eh, Un receso y volvemos Para afrontar la segunda parte del consultorio De Mercado Abierto de este lunes De la mano de Alberto Iturralde Analista independiente, hasta ahora mismo Mercado Abierto, estamos ya en la segunda parte del consultorio de Bolsa de este lunes estamos hablando con Alberto Iturralde analista independiente y analizando valores, teníamos pendiente mirar el gráfico de Zalando para un oyente que había comprado a 71 euros, Alberto, y quiere saber qué le parece esa, esa operación que ha hecho
1: Mira, el problema de Zalando y además es, es común en muchos valores que han funcionado peor que el global de su mercado, es que o como tienen sobreventa explicábamos también la semana pasada en torno a muchas preguntas de valores que nos traían que habían funcionado peor como tiene mucha sobreventa lo lógico es que reboten claro, tú compras un valor en 71 eh, en una subida global del mercado enorme como hemos tenido estos días y estás perdiéndote todo lo que está pasando en el mercado pero te queda la cosa de que ganas tu 2-3% en Zalanda valor muy bajista que no hay que tenerlo nunca pero que te estás salvando de la quema de lo negativo dentro de unos días, si Zalando sigue funcionando tan lento verás que la fiesta ha pasado sin ti porque estás en el valor que no hay que estar claro que puede rebotar, claro que está con sobreventa, claro que, bueno, dices joder, oye, pillar un valor bajista y sacarle un rendimiento en el lado largo está fenomenal pero lo peor que te puede pasar en estas situaciones lo solemos decir muchas veces, que te salga bien porque piensa que, mira en los últimos meses Zalando no solamente decelera la gran subida que traía desde los mínimos del coronavirus, voy a colocar aquí el cursor, esta zona 27, que es mínimos del coronavirus, se produce una gran subida posterior, entrada en el DAX, recordad que había una serie de valores que entraban en el DAX porque ya se le convertía en 40, pues para que nadie se traumatice, claro sea, si un valor no está en el DAX, igual pues entra en trauma y ya sabes El tema de los ofendidos traspasado a la bolsa alemana. Y claro, estos valores han protagonizado ya anteriormente una subida importante a esa medida, a la medida de entrar en el DAX. Eso significa que a partir de ahí te van a colocar todos los títulos. Y desde que se termina todo el negocio con las elecciones alemanas, estos valores caen, caen y caen. Luego, estás en contra de tendencia, es muy habitual especular así, ha caído mucho, esto joder, esto seguro que recupera, a la larga es perdedor siempre, pero por ahora te vas a librar, porque tiene pinta de rebotar más, hasta zonas de 75,30,
0: cosas así. 91 283 33, 33 Vamos con una llamada. Eh, María de Alicante, buenas tardes. Buenas tardes, feliz año y muchas gracias por echarnos una mano. Igualmente. Pues mi, mi pregunta es para preguntarle a Iturralde por Airbus. Le gano un poquito, pero que me diga eh, que me dé un stop y que me diga también alguno para poder entrar, algún valor. Muy bien. Gracias. Muy buenas tardes, María. Gracias. María,
1: eh, especial. Hay que vérselo. Ahí tienes un montón de valores. Eh, Airbus. Eh, está bien. Está bien. El problema que tiene Airbus, eh, también lo hemos explicado en muchas ocasiones, es todo lo que tiene que ver con la pandemia y que no se nos está contando. Y que ellos sí conocen. Tanto para bien como para mal. Ahora mismo lo que te apunta Airbus es que la cosa está para bien. Porque, fíjate, ha tenido una caída enorme también durante esas sesiones de gran susto bajista, esos huecos de los que yo he hablado estas semanas es del DAX, en el caso de un valor Eronex como, como Airbus también ha sido susto, pero una vez que se ha generado susto el valor sube y sube, y cuando tenemos una subida precedida de un gran susto, y en esta subida, como estamos viendo todavía, queda en el aire el... A ver, están subiendo, pero esto es porque la cosa mejora o no mejora, si viene precedido de susto, recordad lo que hemos hablado antes del SP500, normalmente la subida que se ve después, si es discretita en cuanto a noticias, no en cuanto al precio, es válida. Es decir, que probablemente va a continuar. Luego, yo en el caso de María, ya lo que sí que, además, este movimiento, le da a ella una carta en la manga muy valiosa, que es la de una resistencia que se ha roto durante estos días al alza, que es clave, 108,50%, está ahora mismo en 116,14 y que merece la pena darle margen al valor con ese 108,50. Porque alguien dirá, Joder, eso no deja de ser un 6-7% así, pero fijaos, lo más normal es que si Airbus continúa, que tiene pinta de continuar subiendo, se dirija a otra zona de resistencia importante, que son niveles de 123. Si tú ya las traes desde hace un tiempo y has, de alguna manera, perdido energía y tiempo con ellas, yo creo que te merece la pena. Estar, como estando como están ahora mismo, Esperar a esa zona 123, ahí lo lógico es que ya empiece de nuevo a decelerar la subida por aquello de que hay mucha gente enganchada en esa zona y ahí sí que se le puede colocar un lazo y para otro. Pero si han generado ese susto estos días atrás y han reaccionado al alfa, yo creo que Airbus se puede estar. Y es más, aunque puede parecer escabellado, porque claro, aquí viene otra. Los eh, fanáticos de análisis técnico, que a esto no lo he contado, los, los fanáticos de análisis técnico dicen, ¿pero qué dice Iturralde? Si hay una super resistencia antes. Pero voy a colocarla la super resistencia. Ya, ya lo sé. Ya, pero con esto no se gana dinero. Os voy a explicar por qué con esto no se gana dinero. Voy a borrar la otra línea, la de abajo, la del 108 que ya la hemos visto. Esto es la superresistencia y está en 116 donde el valor cotiza la vez. Pero cómo no se gana dinero. Por una razón. Cuando un valor, cuando un valor te ha dejado claramente la zona marcada en el pasado, ¿cómo soportes se rompe a la baja, que hay un montón, y luego, al de mucho tiempo, cuando ha recuperado un montón, se frena en ella, ¡esto ya lo ve todo el mundo! Tú ya no puedes especular con eso. Es decir, tú ya tienes que dar por hecho que si el valor ha frenado en cuatro ocasiones la subida ahí, durante los meses de entre agosto, septiembre y noviembre, hombre, si te pega susto, es decir, que cae desde esa zona fuerte, y la recupera, la va eso ya no es lo más normal es que la rompa, porque lo está viendo todo el mundo entonces vale cuando me, me, utilicéis herramientas de análisis técnico también, poner un poquito de picardía porque claro, yo a veces hago esto y luego aparece pues, el disto, ¿no? yo soy mejor que Turalde ¿eh? porque Turalde no ha visto esto y tal, si sí, eres mejor que yo, pero todavía te faltan muchos años para saber lo que yo sé, entonces en estas cosas, si en algún momento en alguna análisis que hagamos parece un poco absurdo porque nos hemos perdido lo que más se ve tiene que ver un poco con esa picardía que el sistema financiero te obliga a tener porque lo que están haciendo es acercarse a esa zona de resistencia para comprar todos esos títulos y venderlos más arriba, ¿vale? La está viendo todo el mundo. Luego, no tengáis tanto en cuenta el 16, el 116. Ahí se va a entretener, es lo normal. Pero si ha llegado hasta ahí después de un susto como este, lo lógico es que la rompa y continúe algo más, hasta 123.
0: Vamos con otro mensaje. Esta nota de audio vamos a escuchar.
1: Hola, buenas tardes. Eh, soy Carlos desde Zaragoza y esta es una pregunta para el maestro Iturralde. Entré en Naturgi a 26,83 y quisiera saber eh, estrategi estrategia de corto plazo, soportes y resistencias. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
0: Posición en Naturgi, abierta en 26,83 euros. Hoy ha cerrado a 28,61 mm quiere que le dé estrategia que debe seguir. Vale,
1: los mínimos de hoy son muy importantes. Esa zona 28 con 12, 28 con 10, lo vamos a marcar, esa es muy importante. porque Cuando una subida es muy lineal, esta obedece, este es el caso de Endesa, pero en pequeño. Lo que se vivió en Endesa en el año 2005-2006, los que estábamos en el mercado, aquello fue una locura. Y supuso una subida de Endesa sin apenas zonas de referencia, dificilísima de manejar en el momento en el que el valor retrocediera a la baja, muy difícil. Y Naturgy lo está haciendo igual, y estas subidas se producen porque al haber una guerra interna, lo hemos explicado estas semanas, eh, ya no hay ni resistencias ni zonas de referencia que valgan. Yo te quiero a ti hacer pagar caras las Naturgy, te vas a sentar en el Consejo de Administración, te voy a hacer la cama en el Consejo de Administración, Porque una vez que ya pierdas dinero con la compra, como IFEM está haciendo ahora con Atuli, luego encima te voy a hacer un vacío enorme. Porque tú tienes gente dentro ya que te ayudó en su momento a esa compra parcial. Pero no te preocupes, que voy a ir consiguiendo lo máximo posible en cuanto a unar capital para hacerte la vida imposible. Eso es lo que se ve en el gráfico. Cuando eso sucede, nosotros no tenemos referencia. Solamente sabemos, lo que explicaba yo estas semanas, que hay una lucha entre varios... Y ya les dais igual vosotros. Se quieren matar entre ellos. Y fenomenal que se maten entre ellos. Y mientras de tanto les sacáis beneficio. Por eso, cuando en estas subidas tan lineales vemos ya zonas, voy a marcar las anteriores, en las que hay una especial volatilidad, se ve aquí claramente como el 10-12 de diciembre hay una zona con alta volatilidad. Y aquí la última se ha visto hoy, justo en ese mínimo en 28,12. Ahí ya, cuidadito, colocáis un stop, no vaya a ser que IFM ya haya comprado todas las que quería, que al núcleo duro de Naturgy le interese caer y la hagan caer. tener cuidado. Otra cosa es que ya mañana, si no rompe a la baja esos 28,12, vuelva a superar los 29. Entonces, uno que esté rápido, vuelve a comprar. Dice, no, no, yo entro aquí. Porque esto seguro que le dan un 2, 3% más y no se extrañe. Es decir, continúa la guerra. Pero cuando se ven velas un poquito nerviosas, como la de hoy, hay que colocar ya un stop en los mínimos. Muy buena pregunta. <risa>
0: Vamos con, con más valores, con un correo electrónico, por ejemplo, que, que nos envía un oyente, no nos dice su nombre, pero sí tenemos claros los valores. Eh, sector hotelero español NH o Melía, ¿cuál le parece mejor? Soportes y resistencias de NH, nos dice. No nos aclara si está posicionado este oyente que nos escribe desde Pamplona. Y luego también pide que le analice un valor del mercado alemán, nos da el ticker H de Huelva, L de Lugo, a de Alemania, G de Gerona. El valor es eh, Hapag Joy. Y nos dice en concreto sobre este valor. No, no nos aclara si está posicionado o no. Eh, sí. Comenzamos por las hoteleras.
1: Este valor lo he visto. El problema que tengo es que me trillé 2.000 valores del mercado europeo para el especial. Sí. Y ahora no sé si hemos hablado ya de él, de Hapag Joy. Vale, este valor lo he visto, súper alcista. De los 100 valores que yo había as aslado, eh, separado inicialmente, súper ¿Sí? alcista. ¿Por qué te empiezo con Japat Joy? Porque estoy cogiendo fuerzas para la, para la primera pregunta que has hecho. de media y nhc 3 Entonces, voy a tener un rato FEN con Japat Joy. Está fenomenal, ¿Sí? muy buen ojo, si lo has visto. Sí, está súper alcista. El problema que tenemos con Japat Joy, y lo tenemos ya, es que, claro, tú tienes aquí el soporte en en 261, cotizan 287 ese tendría que ser tu stop pero está súper alcista. yo creo que no, si no lo he traído yo para el especial es porque le había visto ya que había hecho bastante recorrido está genial, es que tengo que mirar los valores que recomendó antes me los, han, me los han pasado por escrito pero ni me acuerdo entonces, muy bien, fenomenal, un valor de la leche el stop en 261 y siguiente objetivo alcista zona de 300, 310 315 está muy bien pero la estrategia que te puedo dar es un poquito limitada. Más que nada porque entre el objetivo y el stop ahí no hay mucho margen. Pero bueno, está muy bien, ¿eh? Muy buen ojo. Ya lo podías tener igual a la hora de preguntar por valores españoles. ¿Por qué te lo digo? A ver. Además, agradezco porque traes un valor como NH que es una de las mayores basuras del mercado español de los últimos 30 años. Y como nunca hablamos de él, pues hoy vamos a tener el inmenso honor... La referencia bueno, va a ser una maravilla, porque vamos a hablar de ese gran y absurdo valor que es NH Hoteles. NH Hoteles está cotizando en los mismos niveles que lo hacía en el año 2009. Estoy convencido de que tiene más cotización y que yo tengo que ampliar gráfico, porque esto yo lo conozco desde antes de 2009. Así es que vamos a mirar si esto existía antes. Y, bueno, efectivamente, claro, también existía en 2009, y está cotizando no solamente en el mismo nivel del 2009, sino por debajo de cómo lo hacía en el año 99. Pero yo creo recordar que incluso era anterior. Ya sé que alguien dirá, ¿por qué te retienes con esto? a O sea, es decir que... Ah, oh, no, me lo he cargado. Espera, 1900... no, me lo he 1987. A ver si se deja, no, no se deja... Pues nada, entonces nos vamos al 99 y a correr. Pero hay el gráfico anterior. ¿Por qué os digo esto? Es un valor que fue opado en gran parte de su capital hace 3-4 años, que en todos los consultorios yo explicaba, ojo, porque la OPA que están preparando los tailandeses tiene toda la pinta, no era una OPA de exclusión, tiene toda la pinta de que es para, una vez que han comprado gran parte del capital, dominar la, la, la empresa de arriba abajo y hacer la caer porque lo van a comprar muy por encima de su valor real. Y así lo hicieron la OPA se produjo exactamente en nivel 6, cuando aquello ya se haya producido en la OPA, todas las opiniones eran, hombre, NH es una maravilla en 6, porque por eso la están comprando, ya saben, todo lo que se dice siempre. yo explicaba cuando aquello, ojo, porque están comprándola para dominarla completamente. Es decir, que alguien se desprende ya de la compañía completamente. Es decir, que sabe alguien cómo es la compañía, por eso tenía dominio sobre ella, y se la quita de encima. Es decir, que la vende muy cara. Es decir, que luego va a caer. Con lo cual, ya dicho esto, te estoy diciendo todo. Y encima, es que le han quitado volumen a esto. De, de Negociar al día un millón de títulos que hacía antes del año 17 con la OPA, que la OPA fue en el año 18, y ahora negociar pues 50.000 títulos, nada, esto ni toca Y Melia que es la otra... Sí, del Libes Qué horror. Hoy ha cerrado pues, a 6.24. Tengo un lateral, pero mira, ahora por ejemplo, mira, sí, ahora se puede estar. Porque ahora, para un especulador muy rápido, lo lógico es que el valor rebote más desde 6.24 hasta zonas de 6.55, cosas así. Para dónde te sacas y, sí. para quedarte, no, ¿Que, que, que esto mejorará, porque estos valores les afecta mucho lo de la pandemia y seguramente que el asunto en general mejorará. Pero no podemos jugar a divinos. Y en estos valores es jugar a porque ya estamos sacando conclusiones de cómo se les va a afectar las medidas.
0: Siguiente mensaje. Escuchamos esta nota de audio de otro de nuestros oyentes.
1: Buenas tardes, soy Fernando. Eh, ¿Cómo ve Lufthansa? ¿Cree que seguirá recuperando algo de la caída? Eh, estoy comprado. Quería saber si, si aguantar o, o aprovechar esta recuperación. Gracias.
0: Lufthansa. La idea
1: es que, si yo fuera muy egocéntrico, la gozaría con estos oyentes que llaman, y me estoy oyendo yo de fondo, con sí, el retraso
0: eh? del, del sonido. Efectivamente, eh,
1: <risa> Lufthansa, tienes que tengo un problema con el con el Rick y es que eh, el problema que tenemos con Lufthansa además siempre que nos preguntan por ella se nos genera el problema es que le pusieron el nombre Deutsche Lufthansa y en los buscadores no me aparece si el Deutsche está eh, abreviado o no
0: con lo cual, pues no la encuentro por ningún sitio. ¿El ticket no sirve. le sirve? ¿LHA? Eh, no,
1: porque tenemos un montón de tickets con ese LHA. Vamos a, poner, a ver si lo conseguimos encontrar. Ah, sí, yo creo que me va a servir. Vamos a hacer aquí una pequeña trampa. No nos sirve, efectivamente. Vamos a volver a buscarlo. Eh, a ver, a ver. Si es este. Quitamos esto. Sí, no. No, no nos sirve. Vamos a volver otra vez. LHA. h Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Tampoco nos sirve. No, esta no es. LHA de nuevo. Y ahora vamos a hacer una búsqueda un poquito más extensiva. Deutsche Lufthansa, creo que es esta. Aquí está, ole. Por fin. Y es LHA, pero es que hay LHA hay decenas yeah. de RICs en, en Alemania. Venga, Lufthansa. Sí. Mira, está bien, va a subir más, ¿vale? Pero fijaos, si tú eres un especulador tranquilo en este valor, dices, bueno, tengo una cartera, quiero ahorrar, ¿vale? ¿Vale? Esto es mucho riesgo, pero vale, ¿por qué? Porque Lufthansa lleva una intimerada de años eh, marcando mínimos en zonas de eh, 5,50 y lo ha hecho en las últimas meses, lo ha vuelto a hacer en 5,50 y ahí parece que se apoya y rebota. No sabemos hasta dónde va a rebotar, pero sí sabemos que ese 5,50 ha coincidido con una época de bastante sensación negativa en torno a las líneas aéreas, nuevas restricciones, bla, 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 todo lo que hemos visto de IAG durante estas últimas semanas. Luego, si no sabemos si la cosa va a mejorar, pero podría ser que va a mejorar. Y los valores ya te están demostrando que están subiendo. Recuerden lo que hemos hablado antes de Airbus. Estos no son constructores, los de Lufthansa, pero quizás también viaje está rebotando. Quizás las compañías aéreas también quieren subir. Luego estás en un sitio bueno. Ahora, ahora, en este momento. Pero claro, técnicamente recuerda que Lufthansa pues tiene una super resistencia si especulas en el corto plazo en niveles de 7,37, 7,40 luego si tú no sigues todas las semanas yo ahí me las quitaría ¿Qué eres un ahorrador pues cógete una pequeña parte la dejas ahí dormida y a disfrutar. El stock que le puedes colocar a Lufthansa mientras tanto es el del último sustito pequeño que ha realizado en niveles de 6,10. Pero no está mal, es un valor que está bien Lufthansa para el corto plazo.
0: Vamos con un correo electrónico. Alberto, hay un oyente, José, que nos pregunta por Amgen en, en Estados Unidos, mercado americano, AMGN, el ticker. Las tiene compradas a 222 dólares. Y otro valor también en Estados Unidos, pero en este caso en el Nise. El ticker es P de Pamplona. S de Sevilla, T de Tarragona, G de Gerona. Las tiene compradas a 34. Y es pure, eh, pure Storage, esta última compañía. Amgen, la primera por la que nos preguntaba. Compradas a 222 dólares.
1: Eh, a ver, se si parece este. Vale, el segundo aparece. El primero ya estaba vale.
0: Amgen sí.
1: tiene un problema. Y es un problema y lo hemos explicado en muchas ocasiones. Hay gran cantidad de valores que han aprovechado todo el movimiento de los últimos meses eh, del mercado alcista para realizar un movimiento puro y duro lateral. No solamente hay que anotar como algo negativo esos valores que cuando el mercado ha subido han funcionado bajistas. También hay que anotar el de valores como Amadeus en España que están laterales. Y en Estados Unidos Amgen es un valor superlateral. Claro, ahora, ahora, en el corto plazo de aquí a unas semanas, se puede aplicar lo que hemos dicho de todos. Pues sí, lo lógico es pues que rebote algo más. Desde 224 hasta... 224, perdón, hasta 234 232. 232. Es que hay un mundo tan maravilloso fuera de Amgen y de Amadeus y de esas cosas que yo no te puedo recomendar esto. O sea, os tengo suficiente cariño como para no recomendaros estas cosas. Así es que yo no estaría por eso. Dicho eso, el stop... En 215. Ah, está lejos. No haber entrado. Eh, por pure stretch, algo así. Sí. Compañía Muy alcista. Muy alcista, fijaos. Para que un valor tenga una ruptura al alza válida, este no la tiene. Tiene que haber hecho algo que siempre explicamos, y es que al romper al alza, se haya mantenido mucho tiempo, o algo de tiempo, recordar el caso Nestlé, eh, lateral en el punto de ruptura. Es decir, está muy alcista, porque es la tendencia alcista, pero no ha realizado la ruptura al alza como debería. Y además, no sirve aquí ese criterio general de los libros de análisis técnico. Después de un movimiento lateral, la ruptura al alza, si el movimiento lateral es muy prolongado, os lo voy a dibujar en el gráfico, fijaos si es prolongado el movimiento lateral, que es toda la historia del valor desde 2016, si el movimiento es lateral es muy prolongado, voy a ver si tengo todo el histórico, si lo tengo todo la ruptura es más válida. No, ¿por qué? Porque el movimiento lateral no se produce tras una tendencia previa de ningún tipo. Es decir, todo el movimiento del valor en bolsa es un gran movimiento lateral. Luego, siendo así, esa ruptura al alfa no es algo que le catapulte hacia los cielos, como si lo sería si después de este, si en el movimiento lateral, que es toda su cotización en bolsa, viniera precedido de una gran subida anterior. Entonces, ya os digo, esa ruptura tiene buena pinta. No es muy buena, no es muy fiable. Y bueno, pues el stop inexcusable en niveles, fíjate, otra trampa que tiene. A la hora de colocar un stop, que es justo en la resistencia carroto ha 29,21, te encuentras que justo debajo tiene un huecazo, 27,25. Luego, tú para comprar aquí, realmente solo tienes un stop fiable en 27 euros, 27,25. Muy mal valor. Yo no lo recomiendo. Está muy alcista, eh, aparentemente, pero tiene muchas trampas.
0: Vamos con este otro mensaje, que creo que va a ser el último.
1: Hola, buenas tardes. Soy Roberto de Madrid. Quería preguntar al señor Iturralde por Linde, del mercado alemán. Eh, estoy a la expectativa para entrar, pero parece que hoy ha dejado una vela un poco fea. ¿Qué punto le parecería adecuado para ello? Gracias. Un saludo a todo el equipo.
0: Expectativa para entrar en Linde, pero cree que hoy ha dibujado una... Una vela fea, nos dice tenemos, este oyente.
1: Tenemos de nuevo el problema de las eh, de los tickets alemanes. Vamos a ver. Necesito... Aquí está, creo que es esta. las grandes empresas alemanas tienen... Oh, la pues no tampoco es esa. ¡Qué horror! Además, este es uno de los valores que comentamos el martes pasado. ¿Mm? Vamos a ver. Me voy a tener que descargar todo esto aparte. De cara... No, Leonino. Vamos a ver... Vamos a ver si es esta. Es esta. Vale, nada, tranquilo. <ríe> ya, joder, Cuando ha dicho lo de la vela. Sí. sí. Uno de los grandes problemas que tienen... ¿Me cortas, eh, Rocío? Sí, sin problema. De... Yo, creo que es, yo creo que es interesante, pero necesito un poco de tiempo. Uno de los grandes problemas que tienen los que siguen las velas es tomar en cuenta una vela. No, está muy bien lo que ha dicho la vela que ha figurado en el gráfico y lo que figura en el gráfico hoy no es nada bonita, pero no es nada bonita si mañana la vela, si mañana la vela tiene continuidad bajista y tiene mucho cuerpo. Tiene que darse esas dos circunstancias, porque si no caemos en el error de leer demasiados libros de bolsa. Es decir, eh, está muy bien saber, eh, que el, no digo por el oyente, el oyente lo ha hecho por verdad, pero tenéis que poner todas las teorías en, en, en función de la lógica. Luego Linde, si os fijáis, tiene un soporte clarísimo la resistencia que ha roto estos días en 296. Puede quedar hasta 296 sin dificultad, sea cual sea la vela que ha hecho hoy. ¿Vale? Así es que está bien ver velas, la vela que has dicho, efectivamente bucea, ¿Mm. pero necesita una confirmación posterior. Y con volatilidad, es decir, con amplitud. Está bien, la pregunta.
0: Pues nos quedamos con este análisis de este valor del INDE para terminar el consultorio de este lunes, el primer consultorio de este ejercicio en mercado abierto. Alberto Iturralde, analista independiente. Hablamos la próxima semana, el próximo lunes. Muy buenas tardes, gracias.
1: Gracias, fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativadax.com.